0: Будемо розпочинати дівчата. Віт. Всім привіт. Вітаю. Мене звати Катерина. Ми працюємо в Лігаліті Групі. Зі мою мої чарівні колеги. Прошу пристатися.
1: Так, мене теж звати Катерина. Я теж юрист Лігаті Группі. Сьогодні я один з двох гостів цього подкасту дві Каті. Неважко запам'ятати. А сьогодні нашим гостем є наша дорога чарівна колега Зоряна. Крім того, що Заряна класний юрист, вона також великий книголюб і авторка блогу про літературу. От, так. Це така трішка неправага реклами. І тому сьогодні, оскільки наша тема – це ми будемо говорити сьогодні про книги для юристів, книги про юристів, що читати і навіщо читати юристам, то ми вирішили логічно запросити сьогодні Заряну про це з нами поговорити. Дякую за запрошення. Буду рада обговорити
0: це з вами. Абсолютно точно. Це ніяк не пов'язано з тим, що зараз наш відділ gdpr пише свою книгу. І ми будемо попросити Заряну, звісно ж, записати про це, ну, будь-якийсь букток або щось подібне. Абсолютно точно ми не плануємо цього робити. Але в будь-якому випадку сьогодні прикольно поговорити про книжки, бо наша книжкова ін... українська індустрія вона дуже різко розвивається прям неймовірними темпами. Дуже багато всього виходить, дуже багато хто пише книжки, дуже багато людей видають і читають книжки. У нас є декілька літературних фестивалів, нарешті, mm. на які можна потрапити і купити собі все, що завгодно, Навіть буквально від книжок про настольних іграх до художки, до якоїсь професійної літератури і так далі. І, так далі. і тому, якби логічно, якщо є юристи, юристи – це люди, які багато читають по роботі, то, відповідно, мабуть, їм звично читати просто для розваги. І таву Зарянку, ну і давай поговоримо просто про загальне. Тобто, навіщо читати? Банально. От якби, ми юристи, у нас там яку по законів. Закони змінюються так часто, що ми і так настигаємо їх читати. Так навіщо читати ще й книжки? От щоб що?
2: Ну, читаємо закони ми не дуже для розваги, не дуже для відпочинку. І книжки — це така зона, в яку можна поринути, щоб трошки відпочити головою. Ну, тобто... Один, одна мета – це може бути з метою відпочинку, інша мета – це може бути поглибити або просто отримати якісь знання поза своєю сферою компетенції, там, от юриспруденцією, а дізнатися про щось інше. Власне, книжки такі поділяються на художку «Нонфікшн». Тому може бути багато різної мотивації, але це прикольна звичка. Мені здається, що читати книжки – це більше про звичку, коли ти виховуєш собі цю штуку, щоб, там, наприклад, щодня виділяти на це там, по 15-20 хвилин хоча. Якщо ти робиш це на періодичній основі, то це стає якоюсь твоєю рутиною, Твоє приємною частиною твоєї рутини. То, власне, така рутина мені подобається. Що, взагалі, тобі дає
0: читання? Окрім того, що, от, ну, банально, ти там бачитала, ти розвіялась, звісно. Але якби, якщо читати літературу лише для розваги, то у тебе величезна кількість конкурентів за твою увагу, фактично. В тебе є відеоігри, в тебе є зустрічі з друзями, в тебе є твоя родина, в тебе є якась волонтерська діяльність, будь-що, будь-що. На всьому цьому ти не зможеш сфокусуватися водночас. То конкретно, що читання дає тобі, окрім розваги?
2: Ну, от якщо якась хороша художня книга, це можливість зануритись в іншу історію, в якісь інші досвіди, які вони можуть або подібні мені, я можу себе впізнавати в персонажах, і в цьому є своя прикольність, або навпаки, щось там зовсім не про мене, але це така можливість трошки прожити інше життя, іншої людини в іншому часі і там взагалі будь-що. Або, знову ж таки, якщо нонфікшн, це спроба дізнатися про якусь іншу сферу. Я читала книжку Андрія Сем'янківа «Медицина доказова і не дуже». Це ж така, для загального розвитку. І там почитати про всяку гомеопатію, чому вона не працює, чому дихати над картоплею, це ну, відверті дурниці, І там згадати, як в моїй сім'ї, можливо, десь були такі практики, не буду видавати, бо це буде дивитись моя мама. Але, от, наприклад, таку книжку – це для якогось свого загального розвитку rozszerenie кругозору. No, Jak się raptem jakiś projekt z medycyną zajdę,
1: to ty zawsze znajesz chociażby jakieś bazy wyznania w tym чисlę. Absolutnie. <gry> А от, дивись, ти поєднуєш фактично в собі дві ролі, ти і юрист, і книгу люб, якщо так можна сказати. Як, на твою думку, тобі допомогло читання в розвитку якихось там софт-скелів, наприклад, і як це допомагає тобі в твоїй діяльності як юриста? Я відчуваю в собі, і
2: там в якийсь момент, коли почала трошки більше читати, відчула, що мені легше підбирати слова. Це там не в 100% випадків, звісно, але з'являються якісь... От, бачите, зараз не можу підібрати слова. Тобто, це може полегшувати певну комунікацію. І ще дуже прикольний бенефіт, який дає читання, коли в якійсь розмові можна навести по цитатку, або аналогію з книжки. От ми ж там в офісі інді жартуємо, коли хтось там запитає, чи зробив ти таску, і там сказати великий брат дивиться на тебе, старший брат. Це додає якихось таких нових контекстів, якої з більш багатошаровості розмовами або тому подібне. В роботі це, скоріше, при якісь комунікаційні навички, з якогось нонфікшену я читала про Розстановку пріоритетів, як будувати свою роботу навколо, тобто це теж книжки можуть цьому допомогти в збільшенні покращенні ефективності роботи скоріше в загальних принципах побудови роботи, а не там прочитати кодекс статю і безпосередній прямий вплив від того, що я буду знати статю.
0: Взагалі обов'язково читати, будь-що окрім конституції та кодексу, якщо ти юрист, як ти думаєш, можеш ти прожити поїхати цю
2: катку, умовно кажучи, ніколи не читаючи нічого окрім конституції і кодексу, кого, що там, кожен юрист має прочитати якусь художню книжку. Ну, немає. Але це теж, знову ж таки, розширює кругозір. Якась книжка, де юристи – головні герої. Це особливо прикольно, коли ти можеш подивитися, як це відбувається в інших юрисдикціях, будемо говорити, юридичної мови. В книжках не завжди це реально, звісно, описано, але в цілому це теж може бути спосіб занурення в іншу сферу. Якщо ми там IT-юристи, то найчастіше в книжках, напевно, говорять про якісь Кримінальні про порушення про злочини там я не займаюся цим, але там, завдяки білі я можу побачити, як відбувається процес захисту і... і... і...
0: Ну, чесно кажучи, ти зараз згадала про те, що можна подивитися, як працюють твої колеги, коли ти читаєш інші книжки. І у мене в голові, якщо чесно, це от е-м, грішем і його книжки, тобто mm-hmm. і про закати дияволом, мовно кажучи, і фірма, ну прям фірма це по-моєму читає всі. Тобто то, вирішує, що він стане юристом, іде на юрфакі, і перша книжка, яку він читає по себе. А якості юриста, це будь фірма, і певною мірою це теж його готові до такої корпоративної роботи. Я б сказала, не треба вибирати, тобто, молодно кажучи, між певними своїми принципами, наприклад, обором роботи і місця роботи. Але, взагалі, якби я чесно кажучи, не знаю. От, окрім таких книжок, які тобі рекомендують на юрфацію, що читаєш взагалі юристи по юристів. Бо мені з однієї сторони ніби то цікаво, як підглянути, а з іншої я трошки крінжую, бо ну це типу як читати про себе. Знаєш, так і трошки тобі з цього незручно, якось інчаться.
2: Я вже і так на роботі працюю нашому і вдома читати, як хтось пише брів, це захворіло. Ти згадала про Грішима, у мене з ним був свій досвід на одному з моїх попередніх місць роботи. Мені дуже наполегливо керівник сказав прочитати цю книжку, і ми потім обговоримо. Ну і коли тобі наполегливо рекомендує керівник, в тебе не сильний є вибір. Я така: ну окей, книжка була англійською, це для мене на той момент був такий трошки виклик. Думаю, ну слова чуш, там лексику юридично, це ж буде вау. Я ж взялась за книжку я собі завела якийсь умовний словничок в, в документі. Через, напевно, кожне друге слово, яке я шукала в перекладачі, було ще одним синонімом до, ну, власне, нецензурної лексики. І якось я так прочитала половину грішима, і мені не зайшло. Бо, ну, сама книжка я читала, рок Lawyer це адвокат негідників, вона така похмура, вона якась не пов'язана між собою. Це не можна назвати одним суцільним романом, тому що там постійно якісь скачки. Там дуже багато ненормативщини, яка, як мені здається, не дуже туди не знаю, потрібно вписується. Коротше кажучи, в мене з грішимом досвід склався не дуже. Я не кажу, що в кожного він такий, але бажання читати ще не виникло. Я й не дочитала ту. Я можу кинути книжку і думаю, що це добре.
1: Ого, це в тебе але сила с... воля. А на все-таки ти пішла на юридичний, все рівно. А це вже було
2: коли дійсно <різна> <різна> щось змінювати. Це і вже зламін... було на роботі, так.
1: То чи не викликають такі ситуації в тебе якісь сумніву в правильності свого вибору?
2: Ну, це, скоріше, не можна сказати, що юрист, всі юристи однакові. Є різні uh-huh. напрямки діяльності. Там головний герой він захищає типу, найбільших так, негідників, яких ніхто не хоче захищати, а він такий «я візьмуся, бо це моя ноша по життю». Ну, я криміналом не хотіла б займатися бути адвокатом в сфері кримінального права. Е, то можливо тоді це впливає, можна так сказати. Я така някий
1: своєрідний фільтр. Ти розумієш, на якого місця ти би не хотіла опинитися, напевно певною мірою Проживаючи так. вживаючи разом з головним героєм, певні з його спектру емоцій, розуміючи, який там нього вибір постає ще то розумієш, що би ти навпаки не хотіла. А скажи, будь ласка, з якихось останніх безселерів, які ти читала, тих. Були якісь висвітлені такі юридичні проблеми чи юридичні аспекти, які ну цікаві, звісно, не тільки юристам, а й людям на юридичних професій.
2: Ну, взагалі ж мені здається, мало книжок пишеться. Ціла спрямована на юристів, крім е, профільної літератури, крім е, джом... дуже
0: рішимо знову таки, бо він здається, пише юрист для юристів. Я не скільки пам'ятаю цю історію, він взагалі покинув юридичну практику, коли зрозуміє, як вона додується, і перейшов на такий став котюх для юристів, умовно кажучи. чесно кажучи, мене все ще великий примірник адвоката з яку я почала читати. Якось він так мені зроблю зробить перша пішка, коли почала йде зачитала.
2: не пробувала, але може колись я болюсь. Я болюсь. Там такі обсяги. Обсяги можуть лякати, це так. Мені сподобався роман «Танці з кістками». Знову ж таки, це співпадінням, це той самий автор, який писав про медицину доказово не дуже, тому що він медик і зараз він військовий, бойовий медик, не знаю, як це коректніше сказати. Але це роман, це медичний трилер, і це те, про що кажуть Пейдж Торнер. Тобто я залипла, я не могла передбачити сюжет, у мене були моменти, коли я така «та як це?». І там останні сторінки, коли там вже все доходить до розв'язки, ну це було прямо так, береш, гортаєш, щоб швидше-швидше зрозуміти, і такий та ну не може бути. Це український контекст, це український автор, який пише про його герой знаходиться в Україні, події розгортаються в Україні, про торгівлю органами, як, я не знаю, наскільки це близько до правди, не мала досвіду, напевно, на щастя в цій сфері, але він описує певні такі чорні схеми, як це може реалізувати в лікарнях, десь там не зразу органи десь клітини десь підрізати родимку при видаленні трошки більше, щоб здати клітину на якийсь аналіз тканини. Така прямого головне, щоб це не наштовхнуло якихось навпаки злочинців, які такі, ага, от значить є накатана схема. Сподіваюся, що це не так працює. Я Але книжка ж коли обізнані
0: ще без нас набагато краще. Ти, я думаю, для них це просто буде знаєш як робочий роман. Там читати про якісь судові процеси, таким читати ага, займався цим минулому п'ятниці".
2: Ну ось це мені сподобалось. Це Біллі Мільган, якого я вже згадувала, це От, на мене собою... «Таємніча історія білі Мілігана». Там йдеться про розщеплення на 24 особистості і чоловіка звинувачують у усквалтуванні. Він нічого не пам'ятає, що сталося, він не визнає своєї вини, не може такого бути, але є докази, які свідчать проти нього. Ну і далі процес, який має з'ясувати. Це він такий актор, що він справді нічого не пам'ятає. Ну, це він актор, який прикидається. Чи ці 24 особистості справді існують і тоді там питання неусудності і тому подібне. Мені Мен Ось вона теж мене так затягнула. Місцями мені було складно скоріше психологічно, бо я десь може переймалася долею героя, Але в цілому я можу рекомендувати цю книжку також.
1: ж автора є схожа книжка про називається П'ята Салі. Я так розумію, він її писав. Це не на реальних подіях, на відміну від цієї історії. От але там теж цікаво, просто фактично, кожен кожен там розділ описаний від імені кожної іншої особистості. І це цікаво. Ти по факту сидиш в голові цієї людини і розумієш, от наскільки mm-hmm. різне може бути. Це насправді такого роду книги, ці, про які ми говоримо, ну, дозволяють, мабуть, якоюсь мірою зрозуміти, що не все те, що якби, нам здається на перший погляд, так дійсно і є, і розуміти, напевно, що ми ніколи не знаємо, що стоїть за мотивацією людини, тобто чому вона саме так вчинила, які в неї можуть бути, ну, насправді, якісь певні проблеми, і тому якби судити лише по цьому, по якихось там, деяких тільки вчинках, напевно, робити про людину висновки неправильно. Це, в принципі, мені здається, для... Для всіх професій важливо, для всіх, які працюють з людьми.
0: Я намагалася згадати, що я читала з бестселерів останнім часом.
1: І найближче, найближче, до що я добралась, до такого
0: в себе голові, це, мабуть, Єлоу Фейс. Ребеки про нього всі говорять, всі говорять. І вона, насправді, з однієї сторони, я її примітила, що просто навіть, коли просто гортала Інстаграм, здається, там почали про неї масово писати, десь там близько до її виходу. А потім я до неї дібралася до тексту, і от там було цікаво, бо там якби, ну, основний сюжет в тому, що якби, є дві письменниці, одна суперуспішна і класна, азійського походження, а інша, як, звичайно, американка, ну, там нью-джерсійського походження, скажімо так, і якби, вона така, вона якби, професіонал у своїй сфері, але вона не визнана, тобто її книжки не заходять, вона займається тим, що викладає, і фактично не склалася як письменниця умовно. І остається нещасний випадок, і ось цій другій подрузі, яка американка, їй вдається просто поцупити рукопис. І вона його далі там з ним працює, і вона його видає від свого імені. І далі описуються оці всі наслідки, які йдуть. І там от, конкретно про юристів там було доволі мало, але от, наприклад, все пов'язане з цим, воно ну, там було супер поширено, це якби і контакти з видавництвами, тобто як воно з ВВВ укладається, руйнується. Якби, як реагує спільнота, як там менжити ці юридичні ризики, в тому числі, якщо виявляється, що це, наприклад, ну, це зараз не спойлер, ви не знаєте, чи це я, я кажу, це правда чи ні, я просто так додумую цю думку. Тобто, якщо, наприклад, виявляється, що з книжкою дійсно пошупана ця плагіат, тобто, як вирішувати питання, там, наприклад, з рідними з цієї людини, якої пошупали рукопис, що робити, якщо ви помітили, наприклад, що рукопис вашої подруги поцупили. Ну, тобто, ось такі всі деталі, от вони теж, якби, в принципі, мають такий юридичний вимір. І вони багато претензій до тієї книжки, але от загалом я поки її читала, мені завжди було прям супер цікаво. Тому що, наприклад, на певному етапі там був момент, коли в Твіттері якийсь хлопчина пише «Я провів аналіз тексту» і він більше схожий на письмо з цієї письменниці азійського походження, ніж на твій. І там далі така примірка, типу, що в більшості 95% схож... схожості це питання, тобто це службові слова і якісь певні характерні для вимови, ну, тобто для сучасної вимови, нарагонні слова. Ну, тобто там, якби... навіть якщо це схожість є її не можна послідкувати просто пайтон аналізом умовно кажучи. І ось я про це теж подумала. І воно мене так певної міри надихнуло, тому що ось якраз у нас розвивається книжковий ринок, відповідно, нам будуть якісь нові, мабуть, в тому числі якісь юридичні домини. Тобто, у нас буде робота з літературними агентствами, нам потрібно буде набагато більше юристів за IP, наприклад, Катя. Це твоя доменна сфера. Тобто, і це певної міри може надихнути навіть на якийсь розвиток цієї сфери. Тобто, буде зараз, наприклад, уже приглядати для себе ось таку шкіру літературного агента інтелектуально решали, які допоможе там оформити права на книжку або що, і я так навіть задумала, що може якби правесі, то не зовсім моє, може моє це бути літературні діяльності, допомагати авторам стати відомими і збирати роялті. А от це вас дівчата надихало. От на якісь от ви читали книжки, і вас це надихає на щось там, тобто, наприклад, на саморозвиток або на якийсь новий виток у кар'єрі, або щось подібне.
2: Я можу відповісти. Книжка дизайн мислення вона така спрямована на оцінку своїх сфер життя, оцінку за. Задоволеністю немає і вона така більше спрямована на кар'єру, але в цілому її можна застосовувати загалом. Е, я змінила роботу, а е, я тоді оцінила своє життя. Оцінила, що не дуже мені все подобається там такі класні практичні вправи. Я старалася їх виконувати. Це, скоріше, не та книжка, яка читається за вечір, яку якраз там здається вправа на тиждень одна давалась, І треба так поволі за місяця півтора прочитати, щоб виконувати. І це мене підштовхнуло до зміни роботи, чим, в принципі, я задоволена. Я вважаю, що це був було правильне рішення, правильний крок. Ми е... теж цього Так, власне, так і опинились тут. Інша книжка, взагалі зовсім про інше, це Х'юге, про щастя. Юге, Данія, прості життійські радощі. радощі, але я не знаю чого, напевно вона попала до мене в якийсь потрібний момент, і це був ковід, карантин, і я сиділа вдома і гортала там що такі красиві ілюстрації, воно все таке затишне, і мені захотілося про неї розказати. Власне, так з'явився мій блог.
1: Прикольно, до речі, я не знала цієї історії. Я теж ну... не знаю, ці історії цікаво було почути. Я недавно читала Адема Кея, буде боляче, про лікаря-ординатора і про його шлях в, ну, по факту в цій його лікарській кар'єрі, про те, як йому в кожному етапі було нестерпно тяжко, складно, і, там цілодобові якісь в нього були зміни, але його постійно б рухало вперед і давало ці нові сили, те, що він допомагає людям. Так? Тут, в принципі, де лікарів, мабуть, набагато простіше знати якусь таку суспільну, корисну сторону своїй діяльності, але деякі моменти, коли там опускаються руки, коли там якесь вигорання накочується, то е, можна згадати, ну, тобто, згадати, наскільки там багатьом людям ти допоміг, ну, навіть там в юридичному аспекті, так, в принципі, це мотивує, якби, рухатись далі, з такого, Мі що не гадалась.
0: нагадала ось цю книжку, на про вигорання в ігровій сфері, це якраз моя знахідка з Києвбукфеста, я це якраз її сіла читати. І я от подумала, що, мабуть, юристам теж якось треба зібратися в одного мегатрона і написати таку книжку про вигорання в юридичній сфері, бо всі визнають, що це проблема, вона існує, але якби всі нам соромно про це говорити, тому що якби в сенсі я вигорів, я юрист, я класний, от ви всі не такі, а я такий. Ну, тобто в такому плані є в нашій сфері ось. І трошки якоїсь жорстокості до себе. Не знаю, якщо говорити про те, що не надихнуло, то я насправді задумалась, що ось е, навіть в тому числі в приватності, я поки там їздила навчання, я собі знайшла цю Privacy». Я її перечитала, бо це така твітерська штука, про яку знають всі. Я знаєте, Шаша на Зубов, Edge of Surveillance» і ось ця кмішка Деніс Сітронс, типу, дві такі е, азбуки, яку має знати кожен правесі-юрист, який взагалі поважає себе, умовно кажучи, я їх прочитала тільки зараз, хоча там всі оцінові виженки по суті. Історії, вони ж не циркулюють у сфері. Я їх прочитала тільки зараз, і я так думаю, ну, нормально, класно, я там, де я знаходжусь. І ось зараз вже якраз поставилося так хайпово розвиватися цей штучний інтелект, його регулювання, що тепер, що нам робити. І пам'ятаю, що там буквально для мене з нею з цією сферою це почалося з сумісним з людиною. Це прикольна книжка, якщо ви нічого про це не знаєте. Ну тобто, ви працюєте вправі, для вас це взагалі повна пустота. Ви ніколи з цим не стикались. Єдине, що ви там робили, можливо користувалися чат дві щоб собі написати якусь докумі- якийсь бріф. То оце прикольна книжка, бо вона, по суті, зажимає, дає дуже стисло історію, що звідки пішло там, без деталей. Вона дає коротко суспільний дискурс, тобто, хто говорить, які аргументи, які основні там, напрямки думки з цього приводу є, тобто, є там, оптимісти, є песимісти, які аргументи у кожного, і певна така фактологічна частина, де автор міг її знайти. Ну, і там, зрештою, вже якщо зацікавився штучним інтернетом, ти починаєш думати, як його перетворити, в принципі, в якесь регулювання, тому що, якби, в нас є ця технологія, її використовують, і, відповідно, перше, що роблять, це приходять до тебе, до свого юриста і кажуть, типу, дивись, тут буде новий закон в Єросоюзі, що нам робити? А ти такий, давайте читати закон. Щоб читати закон, якби й треба, треба не тільки сам текст розуміти, треба передбачати, які це наслідки матиме. І от для мене у тому числі прям цікаво стало, бо прайвесі я за частина технічна. І от, типу, я така є ще: Woman, не лякайтесь. Це феміністична книжка. Зразу кажу, тобто можете зразу мені сказати, що це погана книжка. Зізнаюсь, вона не, ну не прям шедевр, але там є. Прикольні приклади, які змушують тебе переглянути, як ти взагалі до цього регулювання підходиш. Незважаючи на цю рису юристів, там блокувати все, поки я все не перевірю, наприклад, ти зрештою починаєш розуміти, як це аргументувати. Тобто, що, наприклад, те, що треба потестувати, покористуватися, подивитися вибірку більш глибоко, у цьому я підстава, Тому що є така штука, як Bias, вона дійсно впливає, і вона в перспективі, коли на цю архітектуру нанезаєте дуже багато сервісів, вона може вам реально боком. І ось такий найпомітніший Bias у формі цілої половини людства от, якби він книжився супер класно розкритий. Бо навіть ще поки е, в магістратурі ми були, ми навчалися, і нам професор розповідав, що вони вигадали, наприклад, рамку, щоб чотири людей ходити, і вони не передбачили те, що у жінок як би, ну, Силует інший, і їм оця підтримувачка, тобто яка має тримати їх в вертикальному стані. Вона їм не підходить, бо вона їм давила на груди. Ну тобто їм було просто боляче. вони не могли довго нею користуватися. І вони зрозуміли, що причина, чому ця проблема взагалі виникла, бо вся розробницька ось панель, всі розробники були чоловіками. Вони просто не подумали про те, що мабуть у жінок бо є якісь інші точки, ніж у чоловіків. І я про це задумалася, і так прям надихнулася, що нам насправді ще дуже багато чого є і думати і
2: в прайвісі, і у цьому іншому. Але я так на вас вивела одразу свої Всі давайте ще Відьба свої на всякий випадок сподобалася з такої якоїсь, не знаю, чи це мотиваційно, чи це саморозвитку, напевно, відносить. Есенціалізм, мистецтво визначати пріоритети. Раніше вона була з назвою короткою по суті, коли її читала. Е, я бачила про неї насправді різні відгуки, і вони зазвичай діляться на два кардинальні або що це повна вода, і ні про що, або ця книжка змінила моє життя. Скоріше як в другому таборі. От я її читала після дизайну мислення. Тоді в мене вже заворушилась думки, що мені треба міняти роботу, а добила себе. Я не. <реш> і вони класно спрацювали в парі. Це, власне, про пріоритети, про те, що в нас є обмежений час, обмежений ресурс, і там потрібно думати, як його витрачати. Про мультизадачність versus мультиконцентрація. Тобто, якщо мультизадачність вона можлива, то це не означає, що ти можеш концентруватися одночасно на всьому. Про якісь, не знаю, банальні речі, такі як важливість, сну, але для мене було новинкою, що не спання, не скажу в цифрах, але коли ти не виспочивши, спаний, це до рівня якомусь стану алкогольного сп'яніння. І я така вау, ага. то як я почуваюся. Ну, тобто це, це ж правда, коли ти там погано почуваєшся, такий трошки в тумані, це схоже до якогось там після келегу сидру. Ну, і це для мене було новим. І аргументом людям, які там скажуть, що тут нічого нового, то мені здається, що непогано, коли навіть такі загальні істини, хтось тобі їх збере, структурує по поличкам і скаже не тільки спи, а скаже чому спи, як це впливає на твій організм і як це безпосередньо впливає на твою продуктивність. Це мені тоді теж трошки дало поштовхово як мінімум спати. Просто рекомендація спати, це прям супер корисно. Ну і в цілому мені сподобалося, там і на одній з сторінок була така класна ілюстрація, типу сонечко, давайте уявимо сонечко, і ніби її промінчики, це стрілочки, вони такі всі коротенькі, і це ніби що відбувається, якщо ти там свою енергію в багато справ, а потім на іншій ілюстрації коло, де от всі ці промінчики, вони стають одним великим променем вгору. І це ніби що відбувається, якщо ти свою, свою енергію, свої ресурси направляєш там в одну справу, але це виходить більш якісно. І я така, вау! <свист> <свист> ну, тобто в цілому, мені здається, це непогана така базова книжка, з якої можна починати от якось самокопання, так сказати. Її також можу рекомендувати. Недавно читала Передбачувана і раціональність, а я взагалі якось випадково почала її читати, і щось не думала про що вона, хоча назва насправді сама говорить про себе. Передбачувана і раціональність, тобто що навіть ті вчинки, які ми вважаємо і раціональними, вони є передбачуваними через ряд якихось повід лікових принципів, за якими ми ведемося. Там дуже класно було наведено наприклад різних маркетингових гачків, чому ми клюємо на ці акції. Я така, та це ж я! Ну, і особливо, коли ти розумієш, що це ти вчинить так само. Там були якісь кейси, наприклад, як би ти зробив? Ти собі даєш внутрішню відповідь, потім на наступній сторінці дивишся. Коли я розуміла, що мене тут навіть в тексті підловили, то це мене ще більше, якби включило в цей текст, тому що я зрозуміла, що е, ну, автор шарить Взагалі, дуже цікаво було про таку поведінкову психологію почитати. В нього є ще інші книжки, до них я ще не дібралася, але я думаю, що дійду так. Да.
0: І я, якщо не помиляюсь, то взагалі Ден Аріелі, він же ж зі, з поведінкової школи економіки, мовно кажучи, там до Річард Талера і Канемана. І от я просто читала Канемана. Я не пам'ятаю, чи читала цю книжку Аріелі, якусь іншу читала, здається. І Канеман починає свою книжку, знається, з задачки. Тобто, що вам треба купити... Е, умовно кажучи, там біта і м'ячик, типу, uh-huh. е, там і у вас є на все там типу долар 10, здається, тобто і там якби, задачка щось така, типу, що вартість вбити там на долар дорожче ніж вартість м'ячика. Тобто, скажіть мені швидко, яка відповідь? і всі ж таки відразу, типу, ну, звичайно, що там бита коштує там якби долар, а м'ячик 10. І він починає пояснювати, що ось ці всі наші перші якби, рішення, які ми приймаємо, вони супер швидкі, і це класно, але вони супер неправильні, і це там довелося. І це якраз мені здається, в тому числі багато кане дав тому, що от нас є ця поведінкова економіка, яка говорить там ці маркетингові всякі оці дійсно гачки, як ти кажеш. Але це також і психологія. От я читала з на «Стіни в моїй голові» і, чесно кажучи, у мене такі змішані від неї трошки відчуття, бо нібито з однієї боку це дійсно класна книжка, вона потрібна, її треба читати. Це як прийом психотерапевта, тільки за півці не один. Але якось, чесно кажучи, для мене було дуже... Ось, так, вона, якби, ну, це очікувано, що вона ну, є загони. Але,
2: ну, от що ти з цього приводу думає? Я не читала багато книжок по психології, і з Тончишиною я взяла, так, для старту. Вона не є, мені здається, дуже глибинна, вона якраз на початку розжовує, які є різні стани, дуже базово. Вона не дасть там пігулки з вирішенням, що з цим робити, але вона дасть якесь розуміння, що ти можеш бути своїми загонами не один, не унікальний, а, відповідно, їх можна вирішити. Не Цією книжкою можливо, але це дасть якесь усвідомлення свого стану, може десь, і трошки більше розуміння поведінки інших людей, мені здається. Я звідти пам'ятаю, що там було про тривожність, що загалом тривожність це окей, і вона є у всіх людей. Проблемою є тоді, якщо вона заважає жити, тобто, якщо вона впливає на які життя. Я така оцінюю, Наскільки моя тривожність впливає на моє життя? Ну коротше кажучи, мені здається, що теж для якогось старту це непогана книжка. Там для тих, хто вже щось більше знає у цій сфері, напевно, вона мала країни нового. Я читала його наступну «Емоційні гойдалки війни», то вона мені сподобалася менше, бо це вже така не стільки про психологію, як рожовування, що я шу, як його роздуми. От його роздуми про війну, як це впливає, але роздуми не сильно мені внушають довіри, не знаю. Я якось так сказати, Тепо, це не є зовсім художні есеї. Я взяла цю книжку, може, десь для якихось відповідей, і типо, там їх нема. Це, скоріше, роздуми, Ну війна, чорне-біле. Ну, хіба що, от, може, в чорному-білому це ніби легітимізація, Та що я взяла з цієї книжки, а легітимізація мислення чорно-білого під час війни, бо немає часу розбиратись, де червоне, де рожеве. Якщо є ворог, він чорний. Ну, відповідно, mm-hmm. це ок.
1: Система Ми говорили про тривожність, я просто подумала, подум про це і про те, як з нею боротися, дуже актуальні. Бо ми люди, які живемо в дедлайнах, от, і це насправді зовсім не сприяє такому спокійному, розміреному життю. Мені здається, що ти там закриваєш нот і закінчиш робочий день. Десь воно в тебе ще наповістиш всі дня, десь залишається. От я намагаюся постійно все просто виписувати в блокнот, щоб не тримати нічого в голові. Це насправді допомагає. От. але тому ця книга теж така трішки була для мене. Ну не те, щоб повчальна, я просто зрозуміла дійсно, як казала зуряна, що я не одна. О, таких людей багато. І оскільки це вже таких людей багато, значить... <смі> так, багато методик, насправді, з цим працювати. Тобто, ця проблема далеко не нова і далеко не там... У мене перше покоління з цією проблемою. В нас, звісно, накладається ще багато іншого. Час, в якій ми живемо, який теж не сприяє подоланню тривожності, на жаль. Але так, я вважаю, що ну, ця книжка як такий, напевно, довідничок, можливо, можна вважати. Тобто, там, почати і ознайомлюватись з цим, в принципі, аспектом нашого психологічного життя, і мабуть, підштовхне когось, можливо, до походу до психолога, або почати якось в якійсь мірі з цим працювати, тому що бо це не страшно, це, це окей. Зараз це не так, як колись було, коли, в принципі, психологи вважали чимось таким лікарем, якоїсь останньої надії, і абсолютно ненормальною практикою. Зараз, в принципі, це набагато більш популярно, що, в принципі, позитивно. От. З іншого боку, мені здається, через це люди частіше починають купатися в собі і шукати влас проблеми, бо ж я всі вою до психолога, а я не хожу зі мною щось не так. А мені Лі, не ти, треба зі мною щось не
2: так та вибачити прев'яні
0: тіктоки цілі про цей терапіток. Коли люди починають використовувати ці свої візити до психолога, знаєш, типу як зброю проти інших. Типу, знаєш, коли вони просто не кажуть, типу, що слухай, мені з тобою не комфортно, я з тобою більше не буду спілкуватися. таки, мій терапевт сказав мені, що ти токсичний. Це погано впливає на моє Мі. самопочуття, інші показники. Тому я вирішив призупинити спілкування з тобою. Не це типу і використання. Такого стилю розмови навіть для того, щоб, знаєш, робити якісь звинувачення, або маніпуляції. Типу, що ти будеш так себе вести, Мій я буду вважати, що таксичні.
1: не відписувати. Пока. О, Це о, на ютубі, здається, не
0: Наш корпоративний Це психолог. Це нормально, Справи, давайте не переходити на особистость. Нічого особистого, просто не стагаємо дедлайн. Нічого особистого, просто ви погано зробили зараз.
2: Ще, чим мені сподобалася книжка «Стіни в моїй голові», вона дуже легко написана. Вона не ламає тебе об якісь складні терміни, вона досить так рожована, тобі подає інформацію, набери. Якщо захочеш, то можна буде далі йти кудись глибше дізнаватись. Я читала ще оцю прям, мені здається, дуже базова книжка «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Не буду багато про неї говорити, мені здається, вона вже така дуже нашумівша, але це написано психотерапевтом, який пережив Освенцеп і інші концтабори про його якісь спогади і психологію певного виживання в концтаборі. І от звідти вже багато де була цитата, і вона, в принципі, хороша, про те, що ті, хто думали, що це закінчиться дуже скоро, Першими зламались, другими зламались ті, хто думали, що не закінчиться ніколи. Повижили ті, хто фокусувались на поточному моменті. Ну і робили те, що можуть поточному моменті, не виходячи за його рам. Я така, ну ну це правда сильно сказала. Тут є над чим подумати, і там є ще ряд таких думок. Ну раджу точно читати цю книжку тим, хто її ще не читав. Ну, ясно, що про освенцев не можна писати без жахів, але наскільки це можливо, без там відвертих сцен, катувань. Без так, з так. цього матеріалу. Тому вона досить теж нормально сприймається, наскільки можуть такі книжки сприйматися, і вона дає якийсь поштовх подумати, особливо в нашій реальності вона теж може накинути думки. Є ще е, Ірвін Ялом, чи я лом, можу на наголосі. І в нього є ряд книжок. Я читала «Лігкі від кохання». Це на різка набірка різних епізодів терапій людей, які ходять за терапевти, їхніх історій. Ну, анонімізовані, але тим не менш. Там різні запити, і що для мене було нового. Ну, по-перше, я зрозуміла більше, як працює психотерапія. Там ніби показано зі сторони з обох сторін. І про те, що психотерапевта теж є проблеми. Я така, це як так? Ну, це приблизно, як коли мені там було вісім, я прийшла до офтальмолога, офтальмолога в окулярах, я така, ну, в сенсі, як ви мене лікувати будете? <рес> з смітле без пластики. Але, ну, мені сподобалася цілому книжка, я дарувала їй подрузі, і вона потім дякувала, казала, що вона сама, можливо, не звернула увагу на таку назву, бо назва, може, передбачає якийсь любовний романчик, не знаю. Угу. Більше асоціація. А там психотерапія. І далеко не вся психотерапія пов'язана там, з якоюсь романтикою. Ми, як юристи,
1: можемо поговорити в принципі, і про книжка. деякі проблеми авторського права в сфері книговидання і загалом е- авторів. Зарян, можливо, ти чула якісь останнім часом цікаванькі історії для наших слухачів.
2: Ну, ми, з Каті обговорювали е- недавно був кейс е- Видавництво Прометей заявило, що не буде видавати Тигроловів, тому що вони не отримали дозвіл від правовласників. Якби Іван Багряний, автор Тигроловів, вже давно помер, але його правовласники є, вони живуть за кордоном. Це літні люди, які не, сильно, ну, не виходили на контакт, або принаймні вийшли і далі не давали дозволу. І це видавництво сказало, що не може видати. Авторське право діє протягом життя автора 70 років тому. От через 10 років вже можна буде публікувати Багряного, але питаннячко, на нашому ринку він просто кишить публікаціями Багряного. Тигроловий, Сергій Циманський, і виходить, що всі ці твори, вони опубліковані без належного дозволу. Це такий, звісно, на призадумати. З іншої сторони, чи потрібні нам ці твори, і вони там є важливою спадщиною, але виходить, що видані вони не зовсім правомірно. Такий кейс. До цього моменту, коли Прометею опублікували, що вони відмовились від друку. про це не було відомо. Ну, принаймні в публічній площині про це так не договорювалося. Це досить резонансно вийшло. З інших новин недавно за кібербулали Елізабет Гілберт. Я читала цю авторку. Одна книжка мені сподобалась «Місто дівчат», інша не дуже сподобалась. Щось там про магію. А ні творча магія. Ну, суть тому, що це авторка популярна, в неї є велика широка аудиторія в різних країнах, і от вона написала роман, де події е- в Сибіру, де головні герої щось там, навіть не буду вдаватися, но, коротше, там має місце... Сибір. Українські читачі її закібербулили, <смі> закидали коментами, і, на щастя, це, типу, спрацювало. Вона, думаю, не скасувала повністю, але вона сказала щось, типу, це справді там не на часі, і вона вирішила відкласти, видучи вдруг цієї книжки. І це теж такий хороший кейс про те, що тиск може працювати, вона все ж таки відреагувала, чим, в принципі, десь віртувала свою репутацію. Та на ній вже таке чуть-чуть клеймо стоїть. Але вона в цьому моменті вчасно змала зупинитися. Пару місяців тому, здається, цей кейс був. І ще з такого, що я могла згадати, це от зараз е, іде тенденція цензурувати книжки авторів, які вже там давно померли. От, наприклад, Роль Дала, там е, видаляли здається, расистські вислови. Ні, там видаляли, е, навпаки, надзвичайно товстий, замінили на типу так пом'якшували. А в Бондіані е, заміняли якраз расистські вислови, вистр... вистр... видаляли їх. Тобто, виправдане таке <сензурування>, чи ні, тут таке дискусійне досить питання. А ну, ви що думаєте?
0: Ж, ну, так само, це, вдається, це було і з, в цьому виті, теж, здається, бо там, в, здається, там було низка стереотипних, якихось старих образів в сторону гейнів, якщо не помиляюсь. по моему з Дікінсом така сама історія була, тобто, що він там теж, якби, писав в певному uh-huh. стилі і зараз, згодуючи на те, що, якби. ну, Соціальні тренди змінилися багато в чому на краще, якби у нас є потреба у людей, щоб якби їхні слова почули, якби їх поважали і, відповідно, якби хоча б цензурували можливо текст, щоб він був придатний сьогодні до читання безпечно в тому числі. Такий тренд є. Що з цим робити невідомо. І от, знаєте, нас зараз видаються 20-ті. Я думаю, зокрема, не тільки тому, що вони були давно, а тому, що в них теж з авторськими правами набагато легше. І тому, mm-hmm. якби можна багато знайти про те, що скільки можна вже тих 20-тих? Давайте нам давайте, 60-ті, 80-ті. Хочу перечитати зайвий раз Шевчука «Дім на горі». Ситуація в тому, що 20-ті видавати зараз, по-перше, цікаво, бо мова цікава. Це було давно. Ми не знаємо, як виглядав Київ до Радянського Союзу. Ми нам дають цю перспективу, Радян Друга якраз про власник mm-hmm. їх немає. І, Відповідно, у нас постане питання про те, що нам робити з нашими старими текстами. Не гідаче табельно, ви можете її читати, але вже її читаєте, наприклад, у сучасному правописі. Ви не читаєте її в правописі, який існував на той момент, коли був в Котлєревській. Відповідно, нам треба буде щось думати і з нашими текстами. І це вже я мовчу про перекладну літературу, про прикладні ігри, про всі ці всі локалізаційні процеси. Тут нас теж чекає багато що призов. Як ви дівчата взагалі обираєте книжки? От я задумалась. Зараз дуже багато видають серії 20-х, і ми такі вже типу: ех, погано вчилися в школі, давайте перечитаємо зберемо бібліотеку. Якби нам потрібне місце цього товалірного, якого ми викинули. А от якби якщо викинути ці імпульсивні покупки, умовно кажуть, це такі подаються до школа. Сестра
1: полюбляє читати, підкидає мені цікаві варіанти. Більш ж так з художки, з фантастики, напевно, це для розслаблення мозку. Знаєш, після завантаженого робочого дня. Якщо, насправді, не хочете сильно себе завантажувати, то я так по вечорах люблю перечитувати якусь художку. В принципі, часто захожу в книгарню, дивлюся ще новенького, і лізу в інтернет читати відгуки, рецензії. Тому що, так, з одної аннотації складновато зрозуміти. Це так, якщо по наповненню, часто дивлюся ще якісь друку. По типу цього для мене це важливо, щоб було приємно читати книгу. Тому по цьому цей критерій також є можливо. Та, яке не можна називати. Ми всі подумали про те саме видавництво правда? Ну, так. Зарядно ти.
2: Я теж люблю зайти в книгарню і фізично в ній походити, помацати. Я ще зважаю на цуккість сторінок. Це не означає, що я точно не візьму книжку з іншою цупкістю. Але є якийсь світ, який свій, такий, е, ідеал на дотик. Я люблю там кремові сторінки, невілецькі. А сніжна, якщо бі... в неї буде кольоровий зріст, то ти візьмеш чи ні? Та візьму. Ну, тобто... Різний друк, так, це все має значення, але все-таки, напевно, не первинне. Е, ну, я кручуся це, дивлюся, я підписана на різних цікавих людей, дивлюся, що там нового цікавого з'являється, новинки, які видавництво видають, або, якщо сподобався автор, то можна піти в його іншу книжку, там, більш давню, якщо це нова була. Тобто, насправді, способів є купа. Іноді я можу побачити класну обкладинку і така «хочу, беру». Ну, а чому ні? Це може вдалося зіграти, може ні, але і що що з того? Це це буде досвід. Тому насправді обирати можна по різному книжкові клуби. Мені теж подобається як спосіб. Я зараз долучилася до одного. Я туди прям відвідую, але навіть якщо не долучатися особисто, то можна слідкувати за тим, що вони обирають. Якщо плюс-мінус курс імпонує, курс напрямку вибору цих книжок імпонує, то можна принаймні просто слідкувати, що, які тенденції що обирають. І собі там, принаймні, вдома підчитувати те саме, якщо є бажання.
1: Я тут подумала, що книжкової клубці – це ще багато. один денд По
2: рекомендаціям, звісно, теж. Так, мене Є. за тиждень, за тиждень, в неділю, я ще не почала читати Вільде. А я вступила в групу, там питання з відної
0: літератури, і вони збираються кожен тиждень. А я знаєте, мене як одна книжка, можна заняти місяць, а там вони типу, ти ж, ти? кожен тиждень. І я так, типу, ви, звісно, класні. Послухаю, Ого. я вас
2: у записі. Ну просто е- от в мене дедлайн – це там місяць, і це мені дає якийсь простір ще обрати книжку, яку обирає клуб, і там щось, що я хочу читати поза тим, бо все-таки я хочу і сама вибирати, не тільки що вибрали за мене. Е- і книжковий клуб е- тут мені дає таким теж поштовхом в тому, що я можу е- взяти читати книжки, які може я б сама не почала читати. Це мене до цього підштовхує і дуже багато дає обговорення. От, прямо дуже багато. Буває, що на обговоренні ми, виявляється, що звертали увагу на різні акценти, і це ніби доповнює книжку, виводить на якісно інший рівень розуміння.
0: Ну, і завжди хочеться обговорити, що
1: тобі конкретно сподобалося. в нас були не книжкові література на літо. Ось як ти <гум> вибрав книжки, які ти будеш читати. І так, почнемо з цього сьогодні.
0: Вона найменш ці хочу вибрани ти. А мама за тебе? Я дуже люби після розповідати. Але, ну моя перша робота була в книгарні, і я працювала якраз влітку. І це завжди було дуже весело, тому що приходили мами або тата. Ну переважно мами. І вони такі, дивіться, от мене, список літератури на літо знайдіть mm-hmm. мені все з нього, і ти починаєш це все збирати, асимблювати, і ти розумієш, що в тебе розібрали всього Робінзона Крузову, вона кажучи, там, всього пана Самирного, там, не знаю, там, цю казку по то все розібрали, нічого немає. І ти починаєш шукати по мережі, комп'ютер не робить. Покупець, якби, покупець нервує. Дитина вже собі вибрала щось інше, мама на нього за це злиться. Ой, це були прям цікаві місяці. Цікаві місяці роботи. Але, чесно скажу, я ніколи так мало не читала. Це міф? Що ти сидиш в книгарні і там, читаєш ці книжки? Абсолютно. Переважно ти багато носиш важкого, тому якщо хочете накачати руки, вам книгарні. Але як то, там трошечки вдавалося. поговоримо про найбільш важливе юриста питання, де знайти час читати. Бо наші слухачі такі класно, як ви
2: читаєте, молодці. Але... А я, людина зайнята, мені нема колись. Я люблю читати в транспорті. Мені прямо там якась атмосфера інша. Я люблю писати в транспорті. От, що мені дає мій блог, це для мене можливість зафіксувати якісь свої враження. Я от з такою думкою його починала. І для мене це як мій читацький щоденник, трошки на ширшу аудиторію. Е, і мені пишеться добре в метро особливо і читається теж. Тобто, я не знаю, от, мені вдається абстрагуватися від цього шуму. Я така, ось я на цій сторінці в цей момент. Якщо в транспорті ви проводите хоча б 20 хвилин в одну сторону, то от я рахувала, то якщо 20 хвилин – це 16 сторінок, 40 хвилин – це 32, тоді книжку якусь на 250 сторінок можна прочитати до восьми днів. І це насправді ти, коли дивишся цього арифметику, такий, чому я ще не прочитав 100 книжок? Знову дедлайни. Знову Ну, перше – це транспорт. Друге – це дуже класна звичка перед сном. Нехай це буде 15-20 хвилин. Хто тобто скаже, що він не має цього часу, мені здається, той прибріхує. Тому що на телефон 20 хвилин перед сном завжди, завжди знаходиться. <сх> ну, я так. Тобто, якщо взяти собі за ціль є додатки, наприклад, український рорк, де можна трекати книжки, я там прям ставлю собі старт читання і це ніби мене трошки зобов'язує, що от я зараз маю не відволікатися і принаймні там 10-15-20 хвилин як виходить, бо годину без перерви, ну мені досить складно. Але якщо виділяти собі невеликі проміжки, то знову ж таки це може вилитися в досить ом, в значний об'єм і вилитись в, власне прочитану книжку. І третій пункт. Я зрозуміла.
0: Почекай, почекай.
2: Давай. Ти як
0: оце сонечко, знаєш, яке просто стру не у всі сторони випускає, але
2: що. А, ну ось, і третій пункт – це аудіоформат. Я більше люблю там, паперовий, ніж електронний, але знову ж таки це кому як, якщо важко носити от, фізичну книжку, таскати з собою, то її можна мати в телефоні, якщо зручно, будь ласка. Але аудіоформат – це ще більші можливості, тому що слухати можна, поки готуєш вечерю, поки миєш посуду, а це те, що… В принципі, мені здається, якщо не всі, то дуже велика частина людей все-таки протягом робить. Ну, і це теж прикольна штука. Поки йдеш, якщо читати в транспорті можна, поки ти їдеш. Е, ну, якщо це громадський транспорт, то аудіокнижку можна ще слухати, поки ти йдеш. Або поки ти за кермом. Тобто формати підбирати якісь зручні або комбінувати їх. І це теж додасть більше часу і способів, коли коли можна читати. Ну, чесно кажучи, читати, поки ти їдеш, завжди можна
0: привернути увагу якоїсь доброї людини, яка до тебе у приб'ється через весь салон, і
1: скаже читати паспорт, і шкідливо, будеш сліпа». Я згадую, статанські роки, я коли я перейшла на електронну прошу. книжку, тому що з собою на пари я возила кодекси. Менш цікаве, чтиво. А читати щось, типу крім цього, хотілося. У метро, в принципі, mm-hmm. там, скільки півгодини проводила туди і назад. А з електронною книжкою подружилися. Але я її не пам'ятаю вже зараз, коли останній раз брала до рук. Тільки закінчились кодекси, паперу, і варіанти книжок вернулись. Ну вони більш інтерактивні, mm-hmm. як на мене. Просто ти
0: можеш її там пописати, можеш приклеїти, можеш спотографувати, відправити комусь шматок, тобто на крайній випадок можеш просто вирвати сторінку комусь відправити, якщо там сильно захочеться. Mm-hmm. Ну, тобто, вона, нею можна підпатити стіл, не знаю, ну, ну, така більш практична, мені
1: здається. Стій віручки залишати. Ти знаєш, проблема, коли вже не маєш туди складати, треба ще одну книжкову полицію замовляти. Ну, як, це не проблема, це приємна проблема. Угу. По аудіоформату, привіт, я не оснати, знаю, мало мала багато друзів, але в мене просто настільки от зорова пам'ять початко визначена її сприйняття. Я, мені складно. Я починаю просто думати про щось своє, коли слухаю слухаю чи якийсь подкаст, чи там, аудіокнигу, чи інтерв'ю. Якщо я не дивлюсь цей момент, те, що я слухаю, я починаю просто думати про щось своє і така... Якось Матіс, це виловлю, що я взагалі вже дала. Я розумію, про що ти. Не всім це так підходить.
2: В аудіоформаті мінус, от якщо я читаю книжку паперову, то я там бачу стікерочки, я можу повернутися туди, де, де я собі залишала. Або просто прогортати, коли я розумію, що я думками відлетіла, перечитати. З аудіоформатом це складніше. Повернутися на якийсь момент, ти його не знайдеш. І мені особисто це менш зручно, але я пробую практикувати такий формат урізноманітнити свій читацький досвід і може десь більше його розширити. Наприклад, є навіть безкоштовно в додатках українська класика і там щось таке я слухала. Думаю, можливо, почну трошки купувати аудіокнижки також, але паперові в мене принаймні зараз залишаються точно на першому місці.
0: Зараз є сервіс Адук, можна туди ходити купувати так. аудіокнижки. Ну, там, в основному, там, по-моєму, як я дивилась, там українські книжки. Ну, тобто українські переклади, українська класика, ось тобто, все, що видається це зараз з українськими вид... видавництвами. Отже, поговорили ми з вами і про те, як читати, і як знайти час, і як вибрати книжку, і що юрист може собі з цієї книжки взяти. А то Тобто що, щось порекомендуємо, і будемо прощатися з нашими слухачами на сьогодні.
2: Я думаю, підбірку ми десь залишимо в описі, або принаймні, як її знайти. Тобто в опис до цього подкасту за підбіркою. Я хотіла ще згадати оцю книжку якось не торкалася угу. тема. Це моє, що кому належить, як це в нас впливає. Це от якраз можна сказати, що дуже рекомендоване до читання саме юристам, але я думаю, що не юристам вона буде не менш цікавою, бо вона написана досить легко, вона написана з якимись ситуаціями практичними, що ми вважаємо своїм, як у нас взагалі виникає відчуття, що це наше. От там на початку прям, прямо був кейс з літаком простір для ніг, коли в нас перед сидінням, і відкидання спинки на ці ж ноги людини, яка попереду. То ось цей простір, де стоять ваші коліна, він ваш чи він умовної там жінки чи чоловіка попереду, яка хоче відкинути спинку. І там до такого доходили дискусії цих двох людей, це реальна ситуація, їх висадили в результаті, висадили з літака. Що ж треба зробити, щоб висадили з літака? Але, ну, взагалом книжка розбирає такі ситуації, чому у нас виникають якісь уявлення ну, про це ж право власності в побутових моментах також. І також додаю до своїх рекомендацій. Ще, думаю, у список доповнимо письмово.
0: Є ще дуже класна книжка, як музика стала вільною, здається. Ось там дуже класно розписано, як взагалі ми прийшли від живих концертів, живого виконання до МП3 у кожному телефоні. Тобто, чому ми їх купуємо, умовно кажучи, там, в iTunes, або купуємо альбомами, або слухаємо зараз Spotify, і що таке, яка природа стрімінгу? Ось там можна це все прочитати, і вона прям теж прикольно, особливо, якщо в IP працюєте, або хочете туди свічнутися, наприклад, то вам має бути цікаво. Ну, загалчно те, як зараз з стримінгами і регуляцією їх право власне. А, так, склопим. я згадала,
1: да. це, мабуть, буде так розбавля wash У Тебе якась рекомендація? <laughs> Uh, прикольна художка, це фантастика, хто любить про подорожі в часі читати. Uh, книга Знову і знову Бен Елтон його і автор, а насправді трішки зачепила мене через те, в якому ми зараз в контексті живемо, в контексті воєнного часу. Це без спойлерів, uh, головний герой відправився в минуле, щоб відвернути Першу світову війну. Там насправді доволі такі неочікувані і повороти сюжету, тобто цікаво в цьому плані читати, але книжка залишає насправді в мене в роздумах залишила про те, наскільки правильний Правильний час все відбувається, в правильному напрямку ми рухаємося і, насправді, нам може здаватися, що якісь події, там, наприклад, зараз, як нас де війна, так, краще б їх ніколи не було, от, і краще б себе відвернути, в той же час ми не знаємо, що було ну, б без цього. Так могли бути, насправді, якісь набагато гірші наслідки. В контакті, особливо нашого часу, дуже цікава книга, я думаю, не залишить вас рівнодушними, якщо ви полюбляєте такі, такий жанр.
0: Ти згадала за війною і мені просто згадала, що я ще поки була на першому курсі, я читала Тиранію Каяття, а це стара книжка темпора, вона виглядає так. Я не знаю, чи можна її зараз знайти, думаю, що можна, але фактично це про те, як, які привалюючі настрої політичні, культурологічні, соціологічні зараз є в Європі, як вона ставиться до всього, що є навколо неї як вона дивиться на свою периферію, умовно кажучи, і як вона бачить себе, і якою її слід бути для того, щоб знайти себе у 21 столітті, якщо коротко. І я буквально, коли готувалася до нашого сьогоднішнього подкасту, я її знайшла, я її відкрила, і перше, що я побачила, це абзац про те, як Європа в себе повела, якби, там, наприклад, Росія напала на Балтику. І вона повела себе рівно так само, як нам сказали в перші дні війни. Ну, тобто вона сказала «здайтеся». І я зрозуміла, що, мабуть, нам треба повертатися до цього ретроактивного читання, треба передивлятися старі ідеї. Можливо, він тоді був не таким же скептиком, а просто був суворим реалістом. І якби нам всі ці історії перетрусити і знайти, в тому числі, і себе, нових українців у цьому світі. Дивитися вперед на Європу, але не, 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 не махувати і будувати щось своє, і так книжки.
2: Бо з без цього. зранку тебе право останнього голосу. Зарян говорили про війну, <плес> і мені згадалася одна з останніх книжок, я прочитала Томаса Рікса, Черчилля і Орвелла. Це щось типу не знаю, біографії або навколо біографії, е, мені дуже зрезонувало е, те, що там, власне, описані події під час, переважно під час Другої світової. І там, зокрема, якісь описи бомбардування Лондона, Люди ховаються в метро, і я така, ну, десь, десь я це вже бачила. І що настільки можна зрозуміти, про що мова. У книжці, в якій там описуються події 80 років тому, понад 80 років тому. Але в цілому ця книжка мені сподобалася в історичній постаті Черчилля, якихось його вчинків. Я не маю ілюзії, що я все запам'ятаю, я вже не, далеко не все пам'ятаю, про що я там прочитала. Але це точно дало мені трошки... От, Ну, це ширше розуміння контексту, як приймались рішення. Про Орвела там розказано, там що дуже довгий час жив в бідності писав, щоб заробляти гроші. А по суті, вистріли так успішно. В нього останні 20 госп тварин і 1984, які теж рекомендуються так. Як мастхев до читання, в принципі, будь-кому трохи про його життя, про те, що йому в цілому імпонували погляди цього з Черчилля. По суті, вони ніколи не перетинались, але. Там показано, як в ті самі періоди історії, як розвивалися паралельні їхні життя, які вони приймали рішення, які вони життя жили і все таке. Ну, в цілому мені теж вона сподобалася, зокрема тому, що я не відчула там такої якоїсь ідеалізації їх обох. Там показано, що вони приймали рішення, які там не дуже добре спрацьовували, які навіть десь закінчились трагічно. Під час війни не всі рішення успішні, але в той же час була оця якась геніальність, яку ну яку ми досі можемо спостерігати в тому ж 1984 дев'ятсот орвала або аналізуючи якісь операції. Черчилль, це ми на позитивні ноти закінчили.
0: Але добре, насправді зараз багато, хто знайде все, що хоче для себе до читання. Насправді в будь-яку книгарню ви зараз зайдете. Їх все більше і більше, скоро на не відкриваються нові. Ви можете знайти ту книгарню, яка підходить вам за вайдом. Ви можете знайти ту не яка продає саме ті книжки, які вам цікаві, а не тільки юркніга. Ви
2: можете зайти в мій і подивитися щось там. Скористуюсь в
0: на правах реклами. Я думаю, посилання буде на нього теж під відео. І я думаю, що під відео також будуть якісь рекомендації від нас. Тобто вам може зимпонувати хтось із нас, може ви там навпаки, хтось не сподобається, хочете подивитися, що ця людина читає, щоб вона стала така неприємна це вчинити ви по себе. Тобто, заходьте, як ви думає, що ми там розмістимо також тому якісь рекомендації. То якщо ви в пошуку, якщо ви відчуваєте, що ви готові читати, якщо до вас повертається знову ця можливість, і ви просто в роздумах що саме подивитися, то порядок дій такий початку йдете до накаунту з оріване, дивите все, що там є. І потім, якщо ви так собі нічого не знайшли, можете подивитися рекомендації у нас під відео. Можливо, там ви собі щось пізніше. Реан, дуже
1: подякую за участь, цікаві цікаві. за цікаві історії, за цікаві рекомендації. Все? І надіюсь, вам всім мене. було також цікаво з нами провести цю годину часу.
2: Так. Дякую. Ну і прикольно, що ти
0: працюєш не тільки на роботі, а ще й працюєш над своїм головами. Стараєш жити життя, так. Це <laughs> та важливо. Добре, не забуваємо донатити на ЗСУ, звичайно ж, завдяки чому можна взагалі читати книжки і ходити по книгарнях, в тому числі дуже дякуємо тим, типу хто нас захищає. Без них теж нікуди. Підтримуйте українську
2: книжку, українських mm-hmm. видавництві авторів.
0: Не лякайтесь книжок з кольоровими зрізами, що вам не казали. Ну і загалом до нових зустрічей. Будемо дуже раді знову бачитись. Якщо ви хочете знову поговорити про книжки, або хочете, щоб ми щось розповіли, в тому числі про книжки, як ми це бачимо, то пишіть в коментарях. Ну, відкрийте до нових форматів. И чекайте на нашу власную книжку. Она будет про GDPR. Тому до новых встреч. пока